0: Sport ist in den Zeiten natürlich das eine, aber die alltägliche Bewegung und besonders auch den Körper dann eben beweglich zu halten, ist eben die wichtigere Geschichte.
1: Wie schaffen wir es, auch im Homeoffice fit zu bleiben? Und mit welchen Tricks bringt Sport im eigenen Wohnzimmer mehr Spaß? Darum geht es in dieser Folge von Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und heute spreche ich mit Sportwissenschaftler und Fitnesstrainer Jonas Küppershaus. Hallo Jonas. Moin Lenne, vielen Dank für die Einladung. Im Moment entfällt für viele Menschen der Arbeitsweg, wir haben kaum noch Verabredungen, Sportvereine sind dicht, Fitnessstudios sind dicht. Wie viel sollten wir uns denn aktuell am Tag bewegen?
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt und da hapert es im Moment bei vielen auch. Gerade bei der alltäglichen Bewegung, Sport ist immer das eine Thema, aber viel wichtiger ist da die alltägliche Bewegung. Klar, heißt es für uns alle im Moment hauptsächlich zu Hause bleiben. Aber diese alltägliche Bewegung und gerade bei dem schönen Wetter im Moment ist es trotzdem anzuraten, so ein täglicher Spaziergang vielleicht. Das heißt, dass man für den Spaziergang nicht unbedingt ja auch an den Elbstrand fahren muss, in den Stadtpark oder da, wo viel los ist. Das kann auch einmal um den Block sein und damit ist schon viel getan.
1: Wie viele Minuten würdest du empfehlen am Tag? In Minuten ist das immer schwierig
0: anzugeben, aber so eine Grundrichtwert ist ja eigentlich 10000 Schritte am Tag. Viele Handys mittlerweile können sowas auch aufzeichnen. Es ist in den Zeiten definitiv schwierig darauf zu kommen, aber so zwischen 8 und 10000 Schritte am Tag würde ich schon empfehlen.
1: Spazieren gehen ist das eine, wie sieht's mit Sport aus? Wie viel müssen wir da am Tag machen?
0: Da ist es gar nicht so entscheidend, also die alltägliche Bewegung ist da wichtiger, aber definitiv Sport und vor allen Dingen, wenn man auch vor dieser Zeit viel Sport gemacht hat, da sollte man zumindest versuchen, auch diese Routinen so ein bisschen beizubehalten.
1: Welche Körperregionen leiden jetzt eigentlich besonders unter dieser Situation im Homeoffice?
0: Körperregion ist natürlich zum einen der Rücken, muss man sagen, klar, weil viele Büroarbeitsplätze oder für die Leute, die im Büro arbeiten und die betrifft das jetzt natürlich hauptsächlich, die im Homeoffice dann eben ausweichen müssen, dass man jetzt eben natürlich keinen perfekt eingestellten Bürostuhl hat und da ist gerade bei längerem Sitzen dann, was dann eben im Homeoffice eben auch wann zukommt, können schon mal sich Beschwerden einschleichen.
1: Du siehst mich auch gerade per Kamera, ich sitze hier gekrümmt vom Mikrofon, weil ich auch hier nur so ein <lacht> spontan Furchtbar, eingerichtetes Podcaststudio habe. Hast du irgendeine Übung für mich, die ich jetzt vielleicht nach unserem Gespräch machen könnte?
0: Ja, und so blöd es klingt, ist es tatsächlich, und das sollten wir natürlich im täglichen Büroalltag auch machen, einfach regelmäßig aufstehen. Und jetzt eben im Homeoffice gilt das halt, noch häufiger. Sich recken und strecken. Also wirklich lang machen, weil man ist eben in dem Büroarbeitsplatz auf dem Stuhl, dem provisorischen Stuhl, den man jetzt eben hat, einfach eingefächt. Man nimmt Schonhaltungen an oder Haltungen, die man sonst eigentlich nicht einnehmen sollte und aus denen sollte man regelmäßig ausbrechen.
1: Aufstehen mache ich gleich. Sehr gut. Ich habe hier sonst nicht so viele Geräte hier gerade. Hast du vielleicht auch irgendeine Übung, die ich gleich mit meinem Körpereigengewicht hier mal machen könnte in der Mittagspause? Du kannst
0: jetzt mal deine Arme nach oben und vielleicht können das alle Hörer auch mal machen. nehm die Arme nach oben und greifst jetzt Jetzt mal abwechselnd mit dem linken Arm und dem rechten Arm schön nach oben. Das ja, ist das sogenannte Äpfelpflücken. Ja, so kann sich vielleicht auch jeder was darunter vorstellen. Und das ist eine wunderbare Übung, um zwischendurch die Wirbelsäule, die ja wirklich gestaucht ist, wenn man regelmäßig oder auf über längeren Zeitraum sitzt, dann mal schön auseinanderzuziehen ein bisschen.
1: Das also ist eine Dehnübung für beide Seiten dann.
0: Genau, auch eine Mobilisation in der Form. Und das ist eben auch so eine Sache, die Wirbelsäule oder die Muskulatur um die Wirbelsäule ist eben besonders beeinträchtigt. Und da ist zum Beispiel, die sollten wir in alle Richtungen. Das heißt, die nächste Übung, die man zum Beispiel machen könnte, wäre auch so eine Rotationsübung. Ja, Das heißt, ich weiß nicht, ob du eine Armlehne an deinem Stuhl hast. Ja. ja, perfekt. Dann greif doch mal mit beiden Händen mal an die linke Seite deiner Armlehne Ja, und versuch, dich mal die Hüfte nach vorne ausgerichtet zu lassen und dich mal zur Seite zu drehen. Ja, Und so merkst okay. du, genau, dass deine Wirbelsäule und dein Rücken mal so ein bisschen rotiert, bisschen bewegt wird und das kannst du zu beiden Seiten machen.
1: Okay, es zieht so ein bisschen oben im Rücken, kann das sein?
0: Ja, genau, genau. Also es sollte tatsächlich überall so ein bisschen mobilisieren. Und Sport ist in den Zeiten natürlich das eine, aber die alltägliche Bewegung und besonders auch den Körper dann eben beweglich zu halten, ist eben die wichtigere Geschichte.
1: Ich wohne in der Nähe von einem großen Park und ich begegne so vielen Joggern wie nie zuvor. Ganz viele von denen sehen aber nicht wirklich glücklich aus. Und ich habe manchmal das Gefühl, die Menschen kommen einfach auf keine anderen Ideen gerade, irgendwie alleine draußen Sport machen zu können, als halt laufen zu gehen. Was ist denn draußen noch möglich, wenn ich jetzt nicht so der Läufertyp bin?
0: Ich bin auch ein regelmäßiger Fitnessstudio-Gänger und musste jetzt für mich auch erstmal Alternativen finden und ich habe das so gemacht, ich bin mal spazieren gegangen bei mir in der Gegend und habe mal geguckt, wo man seine Ruhe hat, wo es natürlich trotzdem öffentlich ist, dass man da irgendwie nicht privaten Grund betritt, aber dass man für sich irgendwo eine Ecke findet, weil ich brauche es jetzt auch nicht unbedingt, wenn ich für mich Sport mache, dass ich von überall beobachtet werde, aber da findet man überall wunderbar auch Ecken, wo man dann für sich ist
1: und wo man dann seinem Sport nachgehen kann. Das heißt, du würdest draußen irgendwelche Fitnessübungen auch machen?
0: Ganz genau, das mache ich. Ich habe den Vorteil, dass ich ganz gut ausgestattet bin mit Material. Ich habe viele Bänder, ich habe auch Gewichte, mit denen ich dann trainieren kann. Das heißt, ich kann mein Training, was ich sonst im Fitnessstudio mache, auch fast eins zu eins zu Hause beziehungsweise draußen durchführen. Das ist aber natürlich nicht bei jedem so.
1: Du bist selber Fitnesstrainer und hast gerade schon gesagt, hier ist das teilweise unangenehm, draußen Sport zu machen. Das geht erst recht ganz vielen Menschen so, die jetzt nicht top trainiert sind. Welche Möglichkeiten habe ich denn zu Hause bei mir im Wohnzimmer, jetzt irgendwie an meiner Fitness zu arbeiten?
0: Da ist tatsächlich vielleicht ein ganz guter Tipp, und das merkt man in dieser Zeit, wie groß das digitale bzw. virtuelle Angebot wird. Ne? Also sei es bei YouTube irgendwie ein Workout rauszufinden oder aber sämtliche Sport-Apps vielleicht oder Trainingsprogramme, die man online erwerben kann. Also da gibt es wirklich, wirklich große Möglichkeiten,
1: auf die man zurückgreifen kann. Was können denn diese Sport-Apps zum Beispiel? Also was kann ich mit denen machen?
0: Genau, also die Sport-Apps geben dir grundsätzlich erstmal ein riesiges Repertoire an Übungen, die du machen kannst. Mehr oder minder mit guten Erklärungen halt eben auch, aber... Auf jeden Fall genug Übungen, die man eben zu Hause oder eben dann auch im Freien an einem geeigneten Ort durchführen kann, aber tatsächlich auch teilweise Übungen, die du aufeinander aufbauend machen kannst, dass du einen vernünftigen Trainingsplan hast. Und das ist jetzt natürlich auch so eine Sache, dass man die Zeit vielleicht nutzen kann, um sich neue Ziele zu stecken. Keine Ahnung. Manche meiner Freunde, die dann gesagt haben, ja, dann nutze ich jetzt die Zeit, nehme mir als Ziel, ich lerne jetzt Jonglieren. Oder ich lerne einen vernünftigen Handstand oder ähnliche Geschichten.
1: Du hast selber Handeln und Gewichte und Bänder. Ich bin jetzt nicht so perfekt ausgestattet. Kann ich denn irgendwelche Alltagsgegenstände nehmen, um mir quasi die Handeln zu ersetzen?
0: Ja, definitiv. Wenn man sagt Liegestütze, hat man natürlich bei der Liegestütze die unterschiedlichen Möglichkeiten. Also, wenn man grundsätzlich zum Beispiel auch keine Liegestütze schafft, dann kann man das Ganze auf Knien machen, um das Ganze zu vereinfachen. Du kannst das Ganze aber auch erschweren. Du nimmst dir einen Stuhl dazu, stellst die Füße auf den Stuhl und machst die Liegestütze vom Stuhl herunter. Dann hast du schon mal eine erhöhte Übung sozusagen oder eine erschwerte Übung. Oder aber... Wenn man tatsächlich wirklich sowas hat wie Bänder, dann schneidet man sich die Bänder um den Rücken und kann damit erschwerte Liegestütze machen. Oder du nimmst dir sowas wie Bücher, legst dir Bücher auf den Rücken und machst dann eben Liegestütze mit
1: Widerstand. Man merkt schon, du hast ganz viele Ideen, wie man Übung auch variieren kann. Wenn ich jetzt vorher kein Krafttraining gemacht habe oder auch nicht häufig im Fitnessstudio war, besteht da nicht irgendwie auch die Gefahr, dass ich die Übung vielleicht falsch ausführe und das dann eher genau das Gegenteil bewirkt?
0: Ja, genau. Und das ist... Tatsächlich auch die Problematik all das, was jetzt eben angeboten wird, die ganzen virtuellen und äh, digitalen Angebote, dass man natürlich keine externe Korrektur hat. Ne? Also von außen, dass niemand von außen guckt, ob man die Übung dann auch wirklich richtig macht. Deshalb sollte man natürlich, was die Technik angeht, immer dann auch wirklich die Übungen auf Volumen, also auf Menge dann nur machen, die man wirklich sicher beherrscht. Aber auch da gibt es tatsächlich wirklich viele Anleitungen, wo man wirklich gut zu den jeweiligen Techniken hingeführt wird.
1: Und dann eventuell einfach vom Flurspiegel die Übung ausführen, dass man sich ein bisschen kontrollieren kann selber dabei, oder?
0: Beispielsweise vom Flurspiegel oder aber selber mit der Kamera, so komisch es klingt, vielleicht mal aufnehmen und dann vielleicht auch mit den Videos, die man sieht, vergleichen. Oder man sieht ja oft auch selber, ob das von außen technisch sauber aussieht oder nicht. Das kann man auch als Laie erkennen, beispielsweise bei einer Liegestütze, ob man jetzt ein extrem großes Hohlkreuz macht. Oder ob es einfach, wie gesagt, technisch unsauber ist.
1: Aber ich bin mal ganz ehrlich, ich fand in der Schule immer Mannschaftssport und Ballspiele am besten. Und ich glaube, es geht vielen so. ne? Also Liegestütze, Dehnübungen, Laufen gehen. Das klingt jetzt nicht total nach mega viel Spaß. Wie kann ich denn auch zu Hause jetzt irgendwie nicht die Lust am Sport verlieren?
0: Bin ich ganz bei dir. Und selbst wenn es nicht Mannschaftssportarten sind, dann ist es natürlich so. Ich bin zum Beispiel in letzter Zeit ein passionierter Boulderer zum Beispiel geworden und selbst das machst du ungern, wenn die ganze Halle leer ist und du alleine klettern gehst. Oder aber sowas wie Fußball bin ich auch ganz bei dir. Das ist natürlich schwierig und da muss man vielleicht ein bisschen kreativ werden und das sieht man jetzt, wenn man zum Beispiel die Instagram-Stories von sich selber durchklickt, dann sieht man etliche Leute, die jetzt alte Freunde akquirieren oder sich aber in großen Teamchats und so weiter treffen und warum das nicht vielleicht auch nutzen, um gemeinsam Sport zu machen vielleicht hat man in seinem Freundeskreis jemanden, der yoga oder yoga ist, der vielleicht selber Fitnesstrainer ist oder der aus dem Mannschaftssport kommt, wie du vielleicht auch. Du wirst ja auch wahrscheinlich ein paar Übungen kennen, die man zu Hause machen kann. Und da sammelt man einfach zusammen oder man wechselt sich ab, dass jeder mal anleitet. Und dann eben zusammen Sportprogramm durchführt. Und das ist definitiv was anderes, als sich zu Hause auf eine Matte zu setzen und uninspiriert ein paar Übungen vielleicht zu machen. Das macht in der Gruppe dann definitiv mehr Spaß als alleine.
1: Also Sportgruppen per Videochat bilden. Okay, wie kriegen wir da auch so ein bisschen spielerische Elemente mit rein? Das ist natürlich
0: sehr tricky. Gerade wir als vielleicht ballaffine Menschen, muss man ehrlich sein, ist schwierig. Ich muss jetzt mit der Situation klarkommen und vielleicht dann einfach mal das angehen, was ich im Moment machen kann. Und da ist zu Hause eben wunderbar Kraftübungen, aber auch Beweglichkeitsübungen oder sich neue Ziele zu stecken, seine Koordination zu schulen. Und da gibt es so einen ganz guten Test, das ist der BEST-Test, Balance Error Scoring System nennt sich das. Ganz einfach letztendlich, man stellt sich erst beidbeinig hin und dann abwechselnd auf das linke und das rechte Bein, macht für 30 Sekunden Augen zu und guckt dann mal, wie viele Fehler man macht. Also Fehler bedeutet, man setzt das jeweils andere Bein ab oder weicht zu doll mit der Hüfte aus. Und das kann man wunderbar vergleichen. Das macht man vielleicht einmal am Tag, schreibt sich die Fehler auf und guckt, ob man da eben sich verbessert. Und da sollte man dann eben wirklich vielleicht in der Situation jetzt akzeptieren, ja, ich kann vielleicht meinen Sport, den ich sonst ausübe, vielleicht jetzt im Moment nicht nachgehen, aber vielleicht fokussiere ich mich auf andere Sachen, wo vielleicht meine Schwachstellen auch wirklich sind und die ich jetzt eben dann ausbessern kann.
1: Okay, das heißt, wenn ich jetzt nicht irgendwie Passwege, Laufwege üben kann in der Wohnung, dann kann ich wenigstens aber auch irgendwie den Fokus von Ausdauerkraft, so ein bisschen auf Koordination, Gleichgewichtssinn, so eine Sachen verschieben.
0: Genau, also wenn du viel Platz hast, Lene, dann kannst du dir natürlich auch Hütchen im Wohnzimmer aufstellen und dann mit dem Ball natürlich durchpassen, aber ich glaube, vielen von uns geht es so, dass der Platz eher nicht da ist.
1: Er wird gerade weniger durchs Homeoffice.
0: <lacht> Ganz genau. Oder dass sich dann irgendwann auch die Nachbarn beschweren. Und da muss man dann eben wirklich auf Sachen ausweichen. Und da hast du eben schon wunderbar die Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. Und da gibt es wirklich eine Hülle und Fülle. Die einzige Problematik, die ein bisschen schwieriger ist, ist zum Beispiel den oberen Rücken zu trainieren. Also mit sogenannten Zugübungen. Die sind zu Hause ein bisschen schwieriger. Allenfalls kann man zum Beispiel so Ruderübungen am Tisch beispielsweise machen aber ansonsten ist es ein bisschen schwieriger, aber alle anderen Körperpartien sind zu Hause wunderbar mit Eigenkörpergewichtübungen zu trainieren.
1: Wie schaffe ich denn das jetzt aber auch dran zu bleiben? Ne? Also sich erstmal aufzuraffen und vielleicht mal sowas in der Wohnung zu testen, das ist ja die eine Sache, aber ohne feste Sporttermine, ohne andere Mitsporttreibende wird es ja auch schwer, immer wieder den Schweinehund zu besiegen, gerade wenn man dann eh irgendwie vom Homeoffice nur zwei Meter auf die Couch braucht.
0: Ja, völlig richtig und da habe ich jetzt auch schon vermehrt gehört, dass vielleicht in den ersten Wochen oder in der ersten Woche die Motivation noch hoch war und danach und nach abfällt, ja, weil die Couch dann doch verlockender aussieht als die Matte daneben. Ja, und das ist natürlich ein Problem, gerade ein psychologisches Problem. So eine richtige Lösung, Patentlösung gibt es dafür nicht. Also da muss jeder selber für sich sehen und wie ich das Ganze angehe, ist mir wirklich einen Wochenplan zu machen. Damit fahre ich ganz gut, das heißt, ich setze mich am Sonntag hin, dann wenn ich auch weiß, was wirklich in der Woche anliegt und im Moment ist es bei mir eben virtuelle Kurse für die Sportclubs, die ich betreue, einzurichten, aber kann eben wunderbar drumherum mein Training planen und ich versuche tatsächlich wirklich jeden Tag irgendwas zu machen und schreibe mir dann aber auch wirklich auf, was ich dann vorhabe. Weil es, glaube ich, wirklich schwierig ist, wenn man sich hinsetzt und sich vornimmt, so ich mache jetzt zehn Minuten was und dann, wie du sagst, eben auch vielleicht nicht die Inspiration hat, was ich denn machen soll, sondern vielleicht dann wirklich hinsetzen und vielleicht auch sich wirklich mal die Zeit nehmen, vielleicht einfach mal das Internet zu durchstöbern Nachübungen, Übungen, Übungen, die man denkt, die man technisch auch sauber ausführen kann beispielsweise. Oder eben irgendwelche Challenges, die man sich vornimmt und die dann auch wirklich regelmäßig durchführt. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Variante, um auf Dauer auch am Ball zu bleiben. Klassische Variante ist zum Beispiel auch so eine liegestütz -Tanz. Also ich nehme jetzt zum Beispiel vor, bis zum Ende des Monats 20 saubere Liegestützen zu können. Na, dann setze ich mir Teilziele. Ich will bis zum Ende der Woche vielleicht 10 schaffen oder zweimal 12 oder solche Geschichten. Also dass man wirklich sich immer wieder Erfolgskontrollen hat, mit denen man sich kontrollieren kann. Was machst du heute noch für Sport? Ich äh, gehe nachher noch eine Runde laufen ja, und mache dann mit meiner Freundin noch eine Yoga-Einheit.
1: Alles klar, auch eine gute Idee. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Danke fürs Gespräch. Vielen, vielen Dank. Noch mehr Infos zu den aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie hören Sie jeden Tag ab 18 Uhr im Spiegel Update. Auch dort beantworten wir immer eine Frage unserer Leserinnen und Leser. Und die nächste Folge von Smarter Leben gibt dann am Montag. Falls Sie uns dazu auch eine Frage schicken wollen, dann schreiben Sie einfach an smarterleben.spiegel.de. Und wir versuchen dann hier im Podcast eine Antwort darauf zu finden. Bei dieser Folge wurde ich unterstützt von Sebastian Spalleck und Sandra Sperber. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis Montag.